0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy martes 13 de julio de 2021. Jurado Nacional de Elecciones resolvió todas las apelaciones de Fuerza Popular tras votos en minoría de magistrado Víctor Rodríguez Montesa. En el partido Perú Libre ya se vocean nombres para el primer gabinete de Pedro Castillo. Congreso contraataca. Citan a comisión permanente a presidentas del Poder Judicial y a fiscal de la Nación. Asimismo, denunciarán a jueza Soledad Blácido por prevaricato y abuso de autoridad. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y al fin el magistrado Víctor Raúl Rodríguez Montesa, atentos al nombre de pila, Víctor Raúl, por fin ya firmó las resoluciones que faltaban para de votos de sus votos en minoría para que acabe ya este proceso electoral y se proceda con la proclamación del presidente electo. Ojo que este proceso no es tan rápido, no va a ser inmediato porque en las próximas horas, el Jurado Nacional de Elecciones enviará a los jurados electorales especiales para que ellos también puedan hacer sus proclamaciones por su parte, informa el diario El Comercio. A poco más de dos semanas, para el 28 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió todas las apelaciones que interpuso a Fuerza Popular sobre la anulación de mesas de votación de la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que se realizó el 6 de junio. La mañana de ayer, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa... Uno de los integrantes del Tribunal Electoral presentó las 40 resoluciones con su voto en minoría que tenía pendiente, de acuerdo a fuentes de la referida institución. Las mismas fuentes indicaron al Comercio que Rodríguez Montesa también firmó las 8 resoluciones que ya estaban listas. Este diario informó en la víspera que el representante del ministerio Público aún no había presentado los fundamentos de su voto en minoría en 90 casos, los cuales había generado preocupación en el jurado. Rodríguez Montesa, según fuentes del jurado, había recibido la ayuda de personal de Secretaría General del Ente Electoral durante ese último fin de semana. Y la preocupación se centraba en esto Le habían puesto todo el apoyo ¿no? De la Secretaría General con abogados y demás para revisar las resoluciones, y el señor se demoraba, pero por fin estampó su firma en estas resoluciones. ¿Qué es lo que resta para la proclamación? Paso 1. Una vez que se publiquen el 100% de resoluciones sobre apelaciones por solicitudes de nulidad planteadas por fuerza popular, el jurado las envía a los jurados electorales especiales para que estos procedan a emitir sus actas descentralizadas de proclamación de resultados de acuerdo a su jurisdicción. El paso 2. Después de emitida el acta de proclamación de resultados por parte del jurado electoral especial, con competente, según el distrito electoral de que se trate esta, únicamente puede ser cuestionada bajo el sustento numérico con la finalidad de que se declare la nulidad de la elección en aplicación al artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esto de acuerdo a la resolución número 0086-2018 Jurado Nacional de Elecciones, que es lo que dice ese artículo, que el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en cualquier distrito o en toda una provincia cuando los votos nulos o en blanco sumados o separadamente superen los dos tercios del número de votos válidos. El paso 3. El artículo 317 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que al día siguiente de la proclamación, uno de los tres ejemplares que se emiten es remitido de inmediato al Jurado Nacional de Elecciones. Uno es archivado por el Jurado Electoral Especial y el restante es enviado a la OMPE. Paso 4. El abogado José Tello. Integrante del Instituto peruano de Derecho Electoral explicó al comercio que Fuerza Popular a través de su personal legal puede presentar el recurso de apelación hasta tres días naturales después de emitida el acta de proclamación de resultados por parte del Jurado Electoral Especial correspondiente. Según la resolución número 0086-2018-JN, la solicitud debe estar acompañada por el comprobante original del pago de la tasa electoral. Por ahí van a apuntar de repente los miembros de Fuerza Popular. Paso 5. Los jurados electorales especiales, tras la presentación de eventuales recursos de apelación del fujimorismo, de calificarla. Es decir, si cumple o no con la causal numérica establecida en el artículo 364 de la Ley Orgánica de Elecciones. De no hacerlo, la pueden declarar improcedente. Paso 6. Tello advirtió que Fuerza Popular, en un plazo de hasta tres días naturales después de los que los jurados electorales especiales declaren improcedente su recurso de apelación en contra de las actas de proclamación, puede interponer una queja para que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie. No obstante, el Jurado Nacional, al corroborar que no se cumple con la causal numérica establecida en el artículo 364, confirmará lo resuelto por los jurados electorales especiales. Y el paso 7... El artículo 322 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el presidente, del jurado, luego de que esta institución se haya presunciado sobre las observaciones, incluidas las eventuales quejas de Fuerza Popular a las actas de proclamación, proclama a la fórmula presidencial que obtuvo la votación más alta, y al día siguiente estaría entregándole a las credenciales en la fórmula ganadora de la segunda vuelta. te ha he estimado que eso se realizaría entre el 21 y 22 de julio, aunque fuentes del Jurado Nacional de Elecciones habían estimado entre el 19 o el 20. Ellos no han contemplado la queja que puede interponer Fuerza Popular. Ojo con esto. No está todo dicho aún. Y Fuerza Popular y la, su lideresa, Kiko Fujimori, ha adelantado que no reconocerán los resultados y la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, toma fuerza la teoría de que van a impugnar, van a presentar recursos contra la proclamación. ¿Hasta cuándo, señora Fujimori, va a tener al país en vilo? Y en la tienda de Perú Libre ya se barajan nombres para el nuevo gabinete, para el primer gabinete de Pedro Castillo. Suenan fuertes el nombre del embajador Manuel Rodríguez Cuadros, aunque otras voces de la agrupación dicen que va a ser alguien del partido quien lidere el Ejecutivo. Y como este partido es un zaparrancho, es cualquier cosa, la verdad, Este, unos dicen, lanzan una... Eh, proclamación, lanzan una idea y al rato sale otra persona del partido a decir eso no es así y tercer, por tercera vez sale otra persona a decir que tampoco es como dijeron los dos entonces es una olla de grillos un desorden total en lo que debemos estar ahora enfocados en ver cómo se ordena esto y estar muy atentos a cómo se conforma el nuevo gabinete y quiénes son los nombres, tenemos que ser preocupados porque Fuerza Popular no acepta los resultados y va a, a presentar recursos contra la proclamación de Pedro Castillo. Por mientras, dentro de las filas del partido de eh, Vladimir Cerrón suena también fuerte el nombre de eh, Pedro Franque para el eh, Ministerio de Economía. Asimismo, él se dice entre los corridos del de, eh, partido, que mantendrían a todo el equipo encargado de la vacunación que sería ideal que así sea hasta que termine, por supuesto bajo la batuta del nuevo ministro que se recaería el encargo en Hernando Ceballos Betsy Chávez, con electa lo dijo ayer en la mañana Luego el mismo Ceballos salió a, a aclarar que así no fue, que quien debe decir los nombramientos o anunciar quienes van a conformar el gabinete deben ser el presidente, Pedro Castillo, el presidente electo. Y eso lo hemos sostenido también en redes sociales ayer, quien debe salir a, y debería ya en este momento salir a anunciar quiénes serían quienes conformen su primer gabinete, por lo menos los nombres más importantes, las carteras más importantes, salud, economía, eh, presidencia del consejo de ministros, ¿No? Se debe ser el mismo Pedro Castillo, pero de Pedro Castillo no sabemos nada. Otros nombres que suenan fuertes también dentro de la eh, del partido son Juan Cadillo, este maestro, el mejor, uno de los mejores maestros del Perú, quien ha estado a cargo del plan de gobierno en el tema de educación iría al Ministerio de Educación, aunque recordemos que Pedro Castillo lideró una huelga magisterial en alianza con algunos disidentes del SUTEP, también están pidiendo su cuota de poder dentro del Ministerio de Educación. También suena el nombre de Manuel Rodríguez Cuadros, no solamente para el PCM, sino para Relaciones Exteriores. Se goció Abdina Boluarte, primera vicepresidenta de la plancha presidencial de Castillo, para liderar el Consejo de Ministros, pero eso parece que no está tampoco confirmado. Los ministros eh, ministros de Economía, eh, Alonso Segura, y el ex congresista del Frente Amplio, Wilber Rosa, se reunieron también con Pedro Castillo ayer en la tarde. Entonces, hay bastante movimiento en las huestes de Pedro Castillo, en el local donde él se hospeda en Breña, por otro lado ha salido el líder del partido, si lo sigue siendo, secretario general y presidente, Vladimir Serrón, a decir que lo, se acabaron las épocas en donde los medios de comunicación a través de los titulares elegían los miembros del gabinete. Eso se acabó. dice bueno Todavía no tenemos claro cuál va a ser realmente la función y la influencia que vaya a tener Cerrón en el gobierno de Castillo. Y deberíamos, como les digo, nuevamente estar concentrados en eso en vez de darle atención a una candidata que a todas luces ya perdió, pero se resiste a aceptar esta derrota. Y el Congreso de la República contraataca. La Junta de Portavoces aprobó citar a Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial y a Pablo Sánchez, fiscal encargado de la Fiscalía de la Nación, a la comisión permanente. Esta invitación, dice RPP Noticias, llega tras la declinación de los altos funcionarios de participar ayer en la sesión de la Comisión de Constitución. Las autoridades habían sido citadas para tratar la problemática generada por la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, la Junta de Portavoces aprobó, ayer en la tarde, citar a ambos eh, altos funcionarios para la sesión de hoy, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, indicó a RPP que ante la negativa y el rechazo de la Comisión de Constitución, que es una de las más importantes del Parlamento de asistir a la sesión de dicha comisión, hemos solicitado a la Junta de Portavoces y se ha aprobado que se les invite a la Comisión Permanente a la Presidenta del Poder Judicial, la autora Elvia Barrios y al Fiscal de la Nación encargado en este momento, el doctor Pablo Sánchez. El legislador indicó que la invitación tiene que cursarse de manera inmediata para contar con la presencia de dichas autoridades en la sesión de la comisión permanente que se llevará a cabo mañana a las 5 de la tarde. Esperemos que asistan para que, con el nivel de respeto que se merecen, la investidura les planteen las preguntas, asuelan las dudas de los distintos parlamentarios y se pueda esclarecer el hecho ante estos atropellos que están sucediendo en el Congreso de la República contra los parlamentarios aseveros salinas. Los congresistas, si bien es cierto, no están sujetos a mandato, a mandato imperativo, no pueden saltarse la ley. Eso es claro. Yo no sé qué parte un congresista no puede entender eso. Hay un grupo de congresistas que perfectamente lo ha entendido y ha desestimado ser parte de esta, de este circo de la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Y saben perfectamente que en un mes más pierden todo tipo de inmunidad y pueden ser procesados por delito, un delito común, que es lo que están haciendo al no hacer caso a una resolución judicial. ¿Y qué hacen ahora los congresistas? Citan a la presidenta del, del Poder Judicial y al fiscal encargado. Y no solo eso, sino también van a denunciar a la jueza Soledad Blácido, quien estableció la eh, resolución que suspendía la elección de magistrados, por prevaricato y abuso de autoridad. El Procurador del Congreso de la República sigue informando RPP, Manuel Peña señaló que este poder del Estado interpondrá una denuncia contra la jueza Soledad Blácido, que admitió una medida cautelar para suspender la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Durante su presentación esta tarde ante la Comisión de Constitución del Parlamento, Peña dijo que el recurso contra la magistrada será por la de presunta Comisión de los Ilícitos de Prevaricato y Abuso de Autoridad. Señaló que al dar pase a esta medida cautelar, la jueza incurrió en deficiencias y una falta de justificación que contradice lo establecido por la Constitución respecto a recursos como ese. Recalcó que la resolución emitida ha causado perjuicio a las atribuciones constitucionales del Congreso. Cuestionó además que la magistrada haya solicitado al Ministro Público realizar diligencias referidas a los parlamentarios que votaron en la elección de miembros de Tribunal Constitucional. Además, Peña dice que no tienen responsabilidad penal los congresistas. Calificó como inaudita dicha disposición, ya que los parlamentarios no tienen responsabilidad alguna en materia penal por actos de esta índole. Los congresistas no son responsables por ningún órgano jurisdiccional, por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, manifestó. La resolución de la jueza no pedía que los congresistas no Elijan a los miembros del Tribunal Constitucional, sino que suspendan esa elección hasta cumplir el reglamento, un reglamento que ellos no estaban cumpliendo. Vamos a ver qué pasa. Estos señores le quedan poco más de 25 días para ser congresistas, pero en 25 días pueden hacer mucho. Han demostrado que pueden hacer mucho daño. Cinco leyes inconstitucionales en este Congreso en lo que va de su funcionamiento. ¿Qué está pasando en la economía? Para el ministro de Economía, Waldo Mendoza, sería ideal que Julio Velarde acepte seguir guiando el Banco Central de Reserva. Según el ministro de Desarrollo Agrario, alza de precios de alimentos se debe a incremento en los insumos de importación. Ministerio de Economía prevé que hasta el año 2024 el PBI tendría un avance no menor del 4%. Para ello, proyectos mineros y megaobras de infraestructura se deben mantener en el próximo gobierno. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash colocan bandera del Bicentenario en la cumbre del Nevado Huascarán. Iniciativa forma parte de las celebraciones por los 200 años de la independencia del Perú. En Piura, Contraloría intervendrá gobierno regional, municipios y otras entidades para reducir impacto de la corrupción. El año 2020 la región registró pérdidas económicas por más de mil millones de soles. En Loreto se triplicó la positividad en pruebas de COVID-19. Reanudación de eventos, reuniones y deficiente avance de la vacunación en la región serían la causa. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.081.557 casos confirmados, con 278 casos las últimas 24 horas y 60 fallecidos. Se han dado de alta 2.045.506 personas, continúan hospitalizadas, 8.354 lamentablemente han fallecido, 194.488 peruanos, y el total de dosis administradas entre primera y segunda es de 9.565.621. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.